0: Audio Now. Am Ende sind es keine Gefahren, die uns davon abhalten sollten, in die Natur zu gehen und zu entdecken. Und auch wirklich unbelastet und unbefangen da unterwegs zu sein und das zu genießen.
1: <lacht> oh Mama, Sie bitte mal euren Scheiß hier weg. Mami, Christoph Förster, Er ist Motivationstrainer für Aktive und Couch-Potatoes wie mich und er hat in dieser Eigenschaft den Begriff des Mikroabenteuers nach Deutschland gebracht und dazu auch Bücher geschrieben. Sie alle kreisen um sein Lebensmotto. Einfach raus und machen. So heißt denn auch eine Initiative von ihm, die wir natürlich in den Shownotes verlinken. Er ist selbst Vater zweier Kinder und hat auch mit denen schon das ein oder andere Abenteuer im Freien erlebt. Und ich bin natürlich gleich ganz gespannt zu hören, was sie da genau erlebt und gemacht haben. Und ich will für uns alle natürlich auch wissen, was braucht es denn eigentlich für ein schönes Mikroabenteuer mit Kindern. Schließlich müssen wir jetzt alle reisetechnisch ein bisschen kleinere Brötchen backen und wollen natürlich trotzdem einen erfüllten Sommer verbringen. Hallo Christo. Hallo und vielen Dank für die Einladung. Bitteschön, ich habe, wir haben vor eben schon gesprochen. Du hast idealerweise passend zum Thema gewählt, am offenen Fenster zu sitzen. Also wenn die Vögel piepen, dann gehört das so.
0: Genau, wenn hier ein Vogel zwitschert, dann ist das der vor meinem Fenster. Ich finde das immer <lacht> ganz schön. Das ist ein schöner, schönes Hintergrundgeräusch.
1: Total. Ich habe auch direkt, habe ich dir gerade schon gesagt, gute Laune gekriegt von dem Gepiebel. Sollte
0: schön. mal ein Auto vorbeifahren, dann blenden wir das
1: aus. Ja, Okay. okay. Sag mir mal, wie, wie bist du zum Mikroabenteurer geworden? Und kannst du noch mal sagen, was, was ist das eigentlich?
0: Ja, ein Mikroabenteuer ist ein kleines Abenteuer. Das ist das, was ich darunter verstehe. Also ein Abenteuer, was keinen großen Aufwand erfordert in Sachen Zeit, in Sachen Geld, in Sachen Ausrüstung. Eins, das in der Regel auch in der näheren Umgebung stattfindet. Also ein Abenteuer, was direkt greifbar ist, für das wir nicht auf irgendetwas warten müssen, für das wir auch nicht weit weg reisen müssen. Denn das glauben wir oft, dass das Abenteuer umso größer wird desto weiter wir uns von unserem Wohnort entfernen, desto exotischer wir reisen. Aber das ist nicht der Fall. Das Abenteuer hängt eigentlich eher an unserer eigenen Haltung, an unserer Einstellung. Also wie gehen wir daran? Lassen wir das zu, auch uns ins Ungewisse äh, zu stürzen? Das ist ja das, was ein Abenteuer ausmacht. Viele wollen Abenteuer, aber genau wissen, wie es abläuft. Und dann ist es im Prinzip schon das nicht mehr, ein Abenteuer. Also dieses neue Wege gehen, aus der Komfortzone auch mal rauskommen und eben die Ungewissheit zulassen. Das ist für mich, was ein Abenteuer ist. Abenteuer ausmacht und das ist eben nicht abhängig von der Destination. Also das vorab zum zum Thema Mikroabenteuer, also was das für mich ist, was ein Abenteuer ist, wie sich das dann ausgestaltet so ein Mikroabenteuer. Das ist natürlich noch mal individuell sehr unterschiedlich. Ich habe für mich mal irgendwann drei Regeln aufgestellt, was grenzt ein Mikroabenteuer noch mal ab von irgendwelchen anderen Sachen, die ich draußen mache? Das ist einmal ein Zeitfenster, maximal 72 Stunden dauert für mich ein Mikroabenteuer dann äh, benutze ich kein Auto. Das ist die zweite Regel. Kein Auto, kein Flugzeug. Und die dritte Regel ist, wenn eine Nacht dabei ist, dann verbringe ich die draußen ohne Zelt. Einmal, weil ich will Zelten gar nicht darf in Deutschland, aber auch, um mich aus der Komfortzone mal rauszubringen und ja, diese Ungewissheit zuzulassen. Auch wo, wo verbringe ich dann die Nacht? Wo liege ich dann am Ende da? Aber wie gesagt, das sind meine Regeln. Ich kann ja nicht für jemand anderen definieren, wo endet seine Komfortzone. Das äh, wird bei dir anders sein. Das wird <lacht> bei jedem Hörer wieder anders sein. Insofern ist es schwer zu greifen. ja. Also Wo fängt das wirklich an, ein Abenteuer? Das kann komplett unterschiedlich sein. Und das ist auch wichtig, glaube ich, für sich selbst eben äh, zu schauen, Ja, was ist für mich so ein Schritt, der mich ins Abenteuer führt. Aber ich glaube schon, dass es jeden nach vorne bringt, auch einen Schritt aus der Komfortzone herauszukommen, neue Dinge zu entdecken, Sachen anders zu machen, als wir sie immer machen. Jetzt hast du aber, wie ging das bei dir los? Jetzt, genau, jetzt hast du aber gefragt, wie ich wie ich darauf gekommen bin. Ja. Genau. Also dieses Mikroabenteuer im engeren Sinne habe ich entdeckt, eigentlich durch eine ganz spontane Entscheidung. Also ich bin immer jemand gewesen, der super gerne gereist ist, der viel entdeckt hat, der auch viel gesehen hat von der Welt. Und irgendwann war ich aber in einer Lebensphase und da haben durchaus auch meine Kinder eine Rolle gespielt, in der ich gar nicht mehr so viel und so weit weg konnte, aber auch nicht wollte. Und ich, diese Sehnsucht nach Abenteuer, die war ja trotzdem noch da. Also ich wollte entdecken, ich wollte raus, aber eben nicht mehr so weit, voll, also so weit, so weit in die weite Welt hinaus sozusagen. Und dann habe ich in einem Gespräch, in einem Telefongespräch mit einem Freund aus Berlin spontan entschieden, ich fahre jetzt zudem mit dem Fahrrad von Hamburg nach Berlin, was ja eine ganze Strecke ist. Also wir hatten festgestellt, wie es so oft ist mit alten Freunden, wir haben uns so lange wieder nicht gesehen und teilweise sagt man das jahrelang am Ende eines Telefons, Telefongesprächs und mhm. an dem Tag habe ich gesagt, nee, pass auf, lass uns morgen frühstücken am Brandenburger Tor, ich komme mit dem Fahrrad und bin dann in den Keller gegangen, habe geguckt, ob mein Fahrrad noch fährt. Ich war zehn Jahre lang nicht länger als 20 Kilometer am Stück gefahren und das Fahrrad war aber einsatzbereit und ich habe ich dann am Nachmittag um vier, weil ich noch Sachen zu erledigen hatte an dem Tag, aufgemacht und bin losgefahren, bin einfach die ganze Nacht gefahren. Anders hätte ich es auch nicht geschafft und war tatsächlich dann am nächsten Morgen am Brandenburger Tor nach, ich glaube 324 Kilometer standen auf meinem Gott, Tacho, also völlig fertig, auch völlig, völlig <lacht> hinüber, natürlich übermüde, die Beine schmerzen und wir haben gefrühstückt zu dem Gespräch habe ich dann wenig beigetragen, aber nach dem Gespräch habe ich mich in den nächsten Zug gesetzt und bin wieder nach Hause gefahren und war am Ende keine 24 Stunden, nachdem ich aufgebrochen war, wieder da an meiner Haustür. Und das hat mir wirklich die Augen geöffnet, weil ich gemerkt habe, hey, du musst auf überhaupt nichts warten. Du musst nicht dir jetzt irgendwie erstmal eine Woche freischaufeln oder zwei, um irgendwelchen Abenteuer zu erleben, sondern du musst einfach nur dein Fahrrad nehmen und losfahren und deine Wanderschuhe anziehen und loslaufen von der Haustür los. Und ja, so habe ich dann dieses Mikroabenteuer im engeren Sinne für mich entdeckt und immer mehr solcher kleinen, auch verrückten Sachen gemacht. Ich finde, das gehört auch mal dazu, sich so Anlässe zu schaffen und querzudenken und Dinge zu machen, ja, die andere vielleicht nicht so tun würden. Was nicht bedeuten muss, dass es immer höher, schneller, weiter und, und eine große Kilometerzahlen in kürzester Zeit sein muss. Im Gegenteil. Es kann natürlich auch was ganz äh, Achtsames sein. Für viele ist ja das höher, schneller, weiter die Komfortzone und da kann es dann durchaus wertvoller sein, mal, weiß ich nicht, in einem Radius von 100 Metern in einem Waldstück 24 Stunden zu verbringen. Das ist für viele eine größere Herausforderung, ein größeres Abenteuer, als jetzt mit dem Fahrrad von A nach B zu fahren.
1: Du hast es jetzt eben schon angedeutet, da würde ich nachher gerne noch drüber sprechen, was was braucht es eigentlich auch an Equipment, denn ich meine, auch wenn du dein Fahrrad sicher lange Zeit nicht benutzt, es wird ein recht gutes gewesen sein, da können wir nachher noch mal drüber sprechen, was man dann konkret sinnvollerweise sozusagen anschafft, aber jetzt hast du ja schon gesagt, deine Kinder sind geboren, da hat sich das ein bisschen verändert, was habt ihr denn mit den Kindern dann gemacht? Als die da waren, ihr seid ja offenbar auch schon vorher ein aktives Paar gewesen. Das, das muss man dann ja so ein bisschen anpassen, wie wir alle wissen. Habt ihr das gemacht überhaupt? Ist mal die erste Frage und wenn ja, wie vielleicht?
0: Ja, also wir haben immer darauf geachtet oder versucht, dass unser Leben sich nicht so großartig ändert mit den Kindern beziehungsweise, dass wir eben auch noch weiter aktiv sind, dass wir reisen. Unsere Tochter war zweieinhalb Monate oder drei Monate alt, glaube ich, als wir mit einem Wohnmobil mit einem alten aufgebrochen sind und zwei Monate die Atlantikküste runtergefahren sind bis nach Portugal. Da konnte die noch nicht mal sitzen. Also das haben wir auch mhm. schon im ganz jungen Alter mit den Kindern gemacht. Dennoch Ändert sich natürlich das Leben, das ist klar. Gott sei Dank weiß man das vorher alles nicht so im Detail, <lacht> sonst würde man es möglicherweise gar nicht wagen, diesen Schritt zu gehen und das ist ja auch gut so, da wächst man in der Tat auch sprichwörtlich an seinen Aufgaben. Aber nein, wir haben das schon immer wieder auch mit Kindern gemacht. Wir hatten eine ganz, eine ganz tolle Reise, das war dann auch kurz bevor unsere Tochter eingeschult wurde, sozusagen die letzte Ausfahrt nochmal genommen und waren in Neuseeland, auch für drei Monate in Winter über, da war unser Sohn, drei Jahre alt und wir haben da fantastische Wanderungen unternommen. Also ich glaube auch bis heute das intensivste Erlebnis, was wir als Familie zusammen gehabt haben, waren vier Tage auf dem Rootburn-Track, wirklich völlig ab von allem in Neuseeland.
1: In Neuseeland.
0: Genau, aber das war eben dann Neuseeland und es war die Atlantikküste und parallel dazu haben wir schon auch unsere unsere kleinen Fluchten hier gehabt. Wir haben in Hamburg, ich lebe in Hamburg mit meiner Familie, auch einen alten Wohnwagen stehen auf einem ganz tollen Campingplatz am Elbstrand. Das ist so ein bisschen am Rande der Stadt. Da waren wir jetzt gerade auch die letzten drei Nächte wieder, also sind wir immer noch, seit zwölf Jahren stehen wir da und auch das war ganz toll und, und eben was, was vor der Tür greifbarer war. Aber ich habe schon auch, auch ganz persönlich für mich immer mehr dann auch dieses Bedürfnis gehabt, mal meine eigene persönliche Freiheit so ein Stück auch wieder zu gewinnen und wiederzufinden, weil das was ist, was mir auch immer sehr wichtig war. Und das habe ich dann schon auch in diesen Mikroabenteuern gefunden, das lieben gelernt und dann quasi im Nachgang, im zweiten Schritt auch meine Familie in diese kleinen Abenteuer vor der Haustür eingebunden und auch hier mit denen wandern gegangen, mit denen Nächte draußen verbracht, unterm Sternenhimmel, eben nicht im Zelt. Und wir werden zum Beispiel jetzt in diesem Sommer, wohl, so ist der Plan zumindest, wir haben das, können wir auch noch drüber sprechen, wie viel man planen sollte, gar nicht <lacht> durchgeplant bislang, wir wissen nur, wir wollen ganz gerne zwei Wochen. Wochen mit dem Fahrrad unterwegs sein, von der Haustür aus und dann wahrscheinlich mal, noch mal eine Woche auf dem Wasser in Mecklenburg-Vorpommern möglicherweise.
1: Wie alt sind deine Kinder jetzt? Die sind
0: jetzt gerade acht und zehn geworden, hatten beide Geburtstag.
1: Mhm. Jetzt muss ich noch mal fragen, also du hast ja schon so ein paar Sachen erzählt, was ihr gemacht habt. Also wir waren auch schon mal wandern mit den Kindern, aber das war immer so ein bisschen unter Absingen schmutziger Lieder, wenn es bergauf ging. <lacht> Wie machen die das? Was glaubst du, warum sind die... Machen die mit? Was ist das Geheimnis, wenn man es mit Kindern macht? Ich glaube, du hast es ja vorhin schon ja. gesagt. Deine, deine entschuldige, deine, mhm. deine Komfortzone war wahrscheinlich vorher eher weiter, schneller, höher. Das hat sich jetzt so ein bisschen verändert. Wie ist das dann mit Kindern, damit es gelingt?
0: Also ich glaube, zuallererst, dass Kinder die besten Abenteurer und die besten Entdecker überhaupt sind und dass wir ganz viel von den Kindern lernen können und das ist auch so ein bisschen mein Ansatz, wie ich an Abenteuer mit Kindern herangehe, dass ich nicht die Kinder mitschleppe auf meine Idee, auf mein Abenteuer, sondern dass ich mich eher von den Kindern mitnehmen lasse auf ein Abenteuer. Das heißt, denen auch ganz viel Verantwortung geben und Entscheidungsgewalt am Ende. Dass die entscheiden, wo gehen wir jetzt lang, dass mal einer ein, zwei Stunden führt und dann der nächste. Dass die vielleicht, wenn ich einen Rahmen oder wir einen Rahmen vorgegeben haben, wir schlafen heute draußen, dass die entscheiden, wo das dann stattfindet. Und da kommt natürlich auch diese, diese Planung wieder ins Spiel, wenn ich alle Hütten schon vorab gebucht habe und genau weiß, wo ich abends sein muss, dann wird es natürlich schwierig, weil dann kommt oft am Ende des Tages oder hinten raus oder vielleicht dann auch schon früh immer so ein, so ein Druck da rein. Wir müssen das jetzt schaffen, jetzt nicht rumtrödeln hier, nicht weiter am Bach spielen, sondern wir müssen da heute Abend noch hin und wenn wir jetzt nicht Gas geben, dann schaffen wir das nicht. Und das ist, glaube ich, ein Fehler, das zu tun. Wir müssten viel spielerischer unterwegs sein und uns mehr an die Kinder halten beim Abenteuer. Ich glaube, dass wir da ganz, ganz viel auch selbst noch lernen können.
1: Sind deine Kinder da unterschiedlich in dem, was sie mögen, bevorzugen?
0: Ja, total. Mein Sohn ist, das vielleicht ein bisschen eine klassische Verteilung. Ich bin mit meinem Sohn auch auf die Zugspitze gelaufen. Da war der sechs Jahre alt. Da sind wir da komplett hochmarschiert, bei ziemlich unwirtlichen Bedingungen auch hinten raus. Und das hätte ich so mit meiner Tochter, obwohl die zwei Jahre älter ist, glaube ich, nicht machen können. Mit der laufe ich dann auch eher den Strand entlang und wir gucken zusammen, welche Steine eignen sich vielleicht, um daraus ein Schmuckstück herzustellen. Ja, oder irgendwie an den Kette zu hängen. Aber ich glaube, auch das ist ganz wichtig, dass, dass wir uns darauf einlassen, was treibt die Kinder auch an, beziehungsweise was macht ihnen Spaß und ihnen eben nichts aufzwängen. Und Das ist ja durchaus möglich, dann auch verschiedene Facetten in so ein Abenteuer einzubringen, einzubauen. Nichtsdestotrotz ist meine Tochter jetzt auch nicht nur die verspielte Schmuckbastlerin, die kann dann auch, wenn es drauf ankommt, beziehungsweise nicht, wenn es drauf ankommt, das ist vielleicht die falsche Formulierung, sondern wenn sie wenn sie, wenn sie etwas entdeckt in der körperlichen Herausforderung, was ihr dann wieder Freude bereitet, ne? wenn es dann ein Stolz ist, der sich vielleicht abends einstellt oder oder dann wirklich auch diese, dieser Wunsch, etwas noch zu erreichen oder irgendwo hinzukommen, dann... Hat sie das auch, dann kann sie körperlich unglaublich viel leisten. Also es ist erstaunlich dann oft, was Kinder zu leisten imstande sind. Aber eben nicht, wenn wir sie aufdrücken, sondern aus dem eigenen Antrieb heraus. Das ist ein Riesenunterschied. Ich glaube, das kennt jeder. Wenn man will, dass sie irgendwie hochlaufen, dann äh, funktioniert es nicht. Und ja, wenn man selber mal Pause machen will, dann äh, toben sie durch die Gegend. <lacht>
1: Genau, das kenne ich. Aber demnach ist es offensichtlich nicht so, dass die zwischendurch einfach sagen: So, jetzt gehe ich keinen Meter mehr jetzt. Ja, ich habe einfach keine Lust mehr oder es ist mir zu anstrengend. So das Wetter, es jetzt die einfach motzen.
0: Ja, du hast das eben angesprochen. Man muss dann äh, manchmal schon auch motivieren. Das, vielleicht ist es ganz gut, dass ich dann auch beruflich mit dem Thema Motivation mich beschäftige. Na, Ich erinnere mich, dass wir zum Beispiel in Neuseeland auf dieser langen, langen Wanderung fünf Tage wirklich äh, am, am Stück gewandert, ähm, wo wir alles mitnehmen mussten, auch an Proviant, an Gepäck, wo wir nicht irgendwo in einem Laden oder Restaurant oder irgendwas vorbeigekommen sind. Da habe ich oder haben wir, meine Frau und ich, auch wirklich stundenlang Geschichten erzählt, zum Teil. Da hieß es, erzähl doch noch eine Geschichte von der Möwe Jonathan. Und dann haben wir erzählt. Einfach erzählt, erzählt, erzählt und das war dann natürlich auch die Motivation. Da gab es auch Phasen, wo sie dann gerade nicht mehr so eine große Lust hatten. Aber auch das habe ich in Erinnerung als, als eine unglaublich intensive Zeit. Wann nehmen wir uns die Zeit, wirklich stundenlang Geschichten zu erzählen? Und das haben auch die Kinder total genossen. Also das hat uns sehr, sehr zusammengeschweißt.
1: Das ist jetzt sozusagen eher das maximale Makroabenteuer, so gefühlt eine ewig weit fliegen und dann Neuseeland und dann noch irgendwie fünf Tage wandern ohne, ohne Verpflegungsmöglichkeiten zwischendurch. Kannst du noch mal so für die, die denken, ja, habe ich jetzt so grob verstanden, nochmal sagen, was wäre denn zum Beispiel das kleine Abenteuer vor der Tür für eine Familie?
0: Wir können zum Beispiel einfach mal von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang unterwegs sein und wirklich auch nirgendwo einkehren. Also ganz früh morgens, jetzt momentan geht die Sonne ja sehr, sehr früh auf. Überhaupt ist der Sonnenaufgang ein fantastisches kleines Abenteuer schon. Mal die Sonne aufgehen sehen, sich wirklich früh den Wecker stellen und dann eine Stunde irgendwo hinwandern und ja erleben, wie es Tag wird. Auch das kann man mit einer Familie machen. Man kann ja auch die Kinder wecken, wenn ein Flugzeug morgens um sechs geht. Also kann man die auch mal zum Sonnenaufgang morgens wecken, vielleicht am Wochenende, wenn man abends ein bisschen früher ins Bett geht. Kommt vielleicht auch ein bisschen <lacht> drauf an, wie alt die Kinder sind, ob die da noch mitmachen, dann irgendwann. Na, das kann was sein. Und dann wirklich einen ganzen Tag draußen zu sein, vielleicht auch ziellos draußen zu sein, herumzustromern, ja, bis zum Sonnenuntergang und dann wieder nach Hause zu kommen. Oder eine Nacht draußen zu verbringen, entweder zu zelten irgendwo auf einem, wir dürfen nicht draußen wild zelten, aber wir können zum Beispiel auf einem Grundstück von Freunden draußen zelten. Wir können im eigenen Garten draußen zelten. Wir können auf einem Naturcampingplatz relativ naturnah draußen zelten. Wenn wir das schon gewohnt sind, wenn wir das oft machen, wenn das für uns nicht Abenteuer genug ist, können wir natürlich mal schauen, ob wir es auch ohne Zelt wagen, mal eine Nacht draußen zu verbringen. Auch das kann im eigenen Garten beginnen. Das kann auf einem Trampolin sein, dass die Kinder da schlafen oder auf der Terrasse. Oder natürlich dann im Wald vielleicht sogar. Das ist für Kinder dann natürlich auch schon ein großes Abenteuer. Für Erwachsene auch. Ich glaube oft, dass Kinder draußen oft besser schlafen als Erwachsene, weil sie einfach fester schlafen, vor allen Dingen, äh, wenn sie noch kleiner sind. Na, da gilt es natürlich darauf zu achten. Immer bin ich im Naturschutzgebiet unterwegs, wo ich das dann explizit auch wieder nicht darf, das draußen übernachten ohne Zelt. Aber solange ich nicht in einem Naturschutzgebiet bin... Darf ich das? Da darf ich irgendwo liegen und wenn mir dann die Augen zufallen für ein paar Stunden, dann ist das zumindest nicht verboten. Das ist eine Grauzone, in der man sich bewegen kann, wenn man sich respektvoll verhält der Natur und natürlich auch den Menschen gegenüber, die sich da möglicherweise in der Nähe noch bewegen oder da leben.
1: Es gibt noch ganz viele tolle kleine Tipps auch in, in deinem Buch, Mikroabenteuer. Da fand ich auch ganz spannend, irgendwie eine S-Bahn-Strecke einfach mal langwandern. Also man braucht, glaube ich, einfach nochmal so einen Gedankenanstoß. Was, was könnte es sein?
0: Ja, eine andere Perspektive ähm. auch äh, gewinnen auf so Alltagswege und auf das normale Umfeld. Eine Strecke, die wir immer mit der S-Bahn abfahren, warum die nicht mal ablaufen und dann wirklich auch ja, die, die direkte Umgebung neu entdecken. Ja, oder einen Weg machen, den ich, den ich immer mit dem Auto oder mit der, mit der Bahn, mit dem Zug mache. Zum Beispiel äh, die, die Opa und Oma besuchen mit den Kindern. Warum nicht mal mit dem Fahrrad dahin fahren? und wenn es zwei Tage dauert. Das ist ganz schön, um auch wieder ein Gefühl zu bekommen für Entfernung, gerade auch für Kinder, die dann ja oft ähm, durch diese modernen Verkehrsmittel äh, da, da auch gar kein Gefühl für haben, wie weit ist das eigentlich weg.
1: Du hast mit deinen Kindern auch mal eine, eine Tour nach Fehmarn gemacht und dann da irgendwie am Strand geschlafen. Was sind die Dinge, die du mitnimmst? wenn du mit den Kindern unterwegs bist und wirklich sagst, ich schlafe irgendwo, was ist das, was man wirklich braucht, wo du sagst, da sollte man, da sollte man bei den drei, vier, fünf Sachen sollte man genau hinschauen und der Rest mhm. ist einfach machen.
0: Also wenn ich mit Kindern draußen schlafe, dann sollte ich schon schauen, dass sie nicht frieren in der Nacht. Denn sonst ist es ziemlich wahrscheinlich das letzte Mal, dass sie Lust drauf haben. Also das kann schon mhm, als ein -hmm. egoistischer Beweggrund sein, um, um das zu tun. Also wirklich einen vernünftigen Schlafsack mitzunehmen. So ein Dreijahres-Schlafsack ist wahrscheinlich ganz hilfreich in den meisten Situationen. Da gibt es ja auch zig verschiedene Modelle und Varianten. Aber einen guten Schlafsack, da kann man sich auch beraten lassen. Natürlich im Fachgeschäft sollte man mitnehmen. Es gibt auch für Kinder spezielle ja. Schlafsäcke, wo man dann manchmal noch die etwas kürzer oder länger machen kann. Das heißt variieren kann, wenn die zum Mitwachsen sozusagen Schlafsäcke. Dann wärmen sie am besten. Und was ich ganz schön finde, ist auch, wenn ich Schlafsäcke habe, die ich aneinander sippen kann. Also es gibt ja Schlafsäcke, die haben den Reißverschluss Schluss links Und es gibt Schlafsäcke, die haben den Reißverschluss rechts. Und genau aus diesem Grund, dass man sie nämlich zusammensippen kann. Und das ist mit Kindern natürlich schön, dass man sich da Total auch nochmal aneinander ja. kuscheln kann. Ja? Und nicht jeder ja. so separater in, in seinem Kokon liegt. Das ist was und natürlich gehört auch zum Wärmeschutz in der Nacht eine vernünftige Isomatte, die dann drunter liegt, dass man eben von unten auch nicht friert. Grundsätzlich schlafe ich total gerne in der Hängematte. Das ist mit Kindern aber oft nicht so praktisch, weil die dann doch dann nochmal mehr alleine und separat liegen und ähm, auf einer Isomatte und dann mit einem Schlafsack so ein bisschen enger aneinander gekuschelt. Das ist schon schöner. Und zu zweit in der Hängematte, das funktioniert nicht wirklich. Da schläft man, nee. schläft man nicht bequem. Nee,
1: genau. ich probiert hat der genau. kann sagen funktioniert nicht.
0: Dann ist natürlich ein Regenschutz noch ganz gut, den hatten wir, wenn ich jetzt an Fehmarn denke, an diese Nacht dort auch dabei. Das war hilfreich, weil es geregnet hat und dann hatten wir so ein Tarp dabei, das ist eine dünne Plane, die sich noch aufspannen lässt. Die hatten wir dort mit, einfach mit Stöcken so abgespannt und die hat uns Schutz vom Regen geboten. Also da sollte man natürlich auch drauf vorbereitet sein. Wenn man jetzt vorher den Wetterbericht sich angeguckt hat und es ist weit und breit kein Regen zu sehen, kann man es auch mal ohne Wagen, um nochmal weniger mitzunehmen, mitzuschleppen. Aber so ein leichter Regenschutz, der macht schon auch. Sehr viel Sinn. Und ansonsten, man braucht wirklich nicht viel Ausrüstung. Man braucht keine Himalaya-Ausrüstung, kein Profi-Equipment, um mal für ein, zwei, drei Tage vor die Tür zu kommen. Ja, auch was die Schuhe betrifft. Wand Wanderschuhe müssen es gar nicht unbedingt sein. Normale Turnschuhe reichen vollkommen aus. Auch ein normales Fahrrad reicht aus. Du hast es vorhin kurz angesprochen. Ja, ich hatte ein Rennrad stehen, als ich nach Berlin gefahren bin und habe das auch benutzt. Aber es geht natürlich genauso gut, mit einem Klapprad loszufahren. Dann brauche ich länger. Das ist klar. Dann werde ich es wahrscheinlich nicht in einer Nacht von Hamburg nach Berlin schaffen. Aber grundsätzlich sollte, glaube ich, unsere Haltung sein, diese ganzen Ausreden beiseite zu wischen, weil fehlende Ausrüstung, keine Zeit, das sind natürlich alles Gründe, die wir auch immer vorschieben, einfach weil wir möglicherweise es dann vielleicht doch nicht so dringend wollen. Und da ehrlich zu sein und wirklich auch zu sagen, ist das jetzt meine Priorität? Will ich wirklich raus? Und wenn ja, dann lass doch mal versuchen, wie wir es möglich machen und nicht immer ständig nur nach Gründen zu suchen, warum es gerade
1: noch nicht geht. Total richtig. Eine ganz kleine Anmerkung. Ich will das überhaupt nicht abern sozusagen. Ich merke bei, bei meinen Kindern, was man schnell verpasst, ist die Größe der Fahrräder anzupassen. Und das ist ja was, was extrem nervig ist, wenn die dann sozusagen zu doll treten müssen, weil irgendwie Rad in Wahrheit schon längst zu klein. Und muss kein Rennrad, muss auch kein wahnsinnig teures Rad sein, aber eins, was passt, macht glaube ich Sinn. Ne?
0: Ja, das ist wirklich bei, bei Kindern natürlich nochmal ein bisschen anders als jetzt bei uns Erwachsenen, wo wir vielleicht sagen, oh Mensch, da ist nochmal eine Herausforderung drin. Für die Kinder sollte es natürlich ja, sich nicht so schwer anfühlen, so ein Abenteuer zu erleben. Ja. Natürlich dürfen da Momente drin sein, das finde ich auch ganz wichtig, Momente, die mal nicht so einfach sind, wo nicht alles glatt läuft, an denen natürlich auch die Kinder wachsen, wenn sie dann feststellen, wow, wir haben diese Situation gemeistert. Aber das muss ja nicht unbedingt das Fahrrad sein, was was ständig quietscht und wo die Gänge nicht richtig reingehen und was am Ende noch viel zu klein ist und der Schlafsack, der zu kalt ist. Ich glaube, das sollte nicht der Ansatz sein, um für die Kinder den Abenteuerfaktor hochzuschrauben. Da sollten wir doch dann eher aufs
1: Erleben gucken. Genau. Klamottentechnisch, sag mal ehrlich, muss man da nicht doch irgendwie gucken, die leichten Sachen, die eng anliegen und trotzdem warm sind, das ist ja dann doch irgendwie was, was eher mehr kostet, oder? Oder sagst du auch da Schwachsinn, einfach machen?
0: Grundsätzlich ja, einfach, einfach machen und los. Also natürlich können wir auch in einem Baumwollshirt los. Möglicherweise saugt sich das ein bisschen voll, wenn wir dann richtig schwitzen, aber das macht das Abenteuer -Erleben am Ende nicht kleiner. Mückenschutz ist vielleicht noch ganz gut. Ich saß gestern eine Zeit lang im Wald, da wurde ich fast aufgefressen von Mücken. Also es ist wirklich gerade dieses Jahr wieder extrem, was da unterwegs ist. An Mücken auch viele Zecken in diesem Jahr. Das sind natürlich ja. Dinge, an die man mal denken sollte, dass man darauf vorbereitet ist. Aber auch Zecken zum Beispiel, finde ich, stellen keine ernsthafte Gefahr dar, ohne das jetzt runterspielen zu wollen. Wenn ich, abends, ich ja wenn, wenn, ich, ich, wenn ich
1: das sagen darf. Ich hatte als Kind einen und dann Meningitis, also... Uh. Wenn ich, ja.
0: da wäre jetzt die Frage, wann das entdeckt wurde, dass du diese Zecke hast, weil wenn ich abends zumindest einmal absuche, ob da eine Zecke ist irgendwo, dann kann ich diese Gefahr zumindest minimieren, dass da dass da was passiert und die dann möglicherweise ja. eben auch entfernen. Wenn ich jetzt aber drei Tage unterwegs bin und überhaupt keine Gedanken über Zecken mache, dann kann es natürlich dann schon zu spät sein. Das sollten wir auf, auf dem Zettel genau. haben, sollten wir auf der Pfanne haben, da vorzubeugen, vielleicht auch lange Kleidung zu tragen, wenn wir dann im tiefen Gras unterwegs sind oder im Wald, auch wegen des Mückenschutzes. Aber am Ende sind es keine Gefahren, die uns da davon abhalten sollten, in die Natur zu gehen und zu entdecken und auch wirklich unbelastet und unbefangen da unterwegs zu sein und das zu genießen.
1: Warum glaubst du fällt es vielen Leuten so schwer? Also ich glaube, ich bin so eine klassische Mutter sozusagen, die irgendwie denkt so, oh, aber es gibt doch jetzt auch Wölfe und weißt du so und oh, was ist mit den Zecken und wie geht ihr mit dem Thema Gefahr um, wobei die Gefahrwahrnehmung ja auch immer eine total subjektive ist, ne?
0: Ich glaube, dass die meisten Gefahren, die in unseren Köpfen so herumschwirren, was das Thema draußen sein Abenteuer in Deutschland betrifft, sehr irrational sind. Denn dass uns da draußen was passiert, dass uns ein Wolf begegnet, das ist schon so viel wahrscheinlicher, als dass uns auf einer Autobahnfahrt von zwei, drei Stunden was passiert. So das viel ist,
1: unwahrscheinlicher, meinst ja, du? Ja, das ist
0: viel, viel unwahrscheinlicher. Also die, die das Gefahr, das Risiko ist viel, viel, viel geringer. Und dass uns dann noch, wenn uns mal einer begegnen sollte, der irgendwas von uns möchte, das tendiert ja gegen Null. Also diese Gefahr ist, ist in unseren Köpfen präsent, aber die ist keine wirklich reale Gefahr, die uns da draußen lauert. Wildschweine sind vielleicht noch das eheste an, an großen Tieren, was wir mal treffen könnten, wenn wir draußen unterwegs sind. Aber auch da die wollen uns erstmal nichts Böses. Und wenn die merken, dass wir denen nichts Böses wollen, sollten wir auf eins treffen, auch das ist schon wieder sehr, sehr unwahrscheinlich, dann wird dieses Wildschwein, wenn wir ihm zu nahe kommen, sich bemerkbar machen, irgendwelche Signale von sich geben und dann ziehen wir uns zurück und alles ist gut. Was wir nicht machen sollten, vielleicht auch noch ein kleiner Tipp, wenn wir äh, draußen lagern, unser Essen oder Essensreste herumliegen lassen. Denn die locken natürlich Tiere an. Aber mhm. an Menschen hat ein Wildschwein kein Interesse ja, und ein Wildschwein kann zum Beispiel auch in der Nacht ganz gut äh, riechen, nicht so gut sehen, aber riechen und äh, das riecht schon, wenn da irgendwo Menschen liegen und sollte es da keine Essensreste riechen, also die immer luftdicht verpacken und vielleicht so ein bisschen hochhängen, dann wird es da auch nicht vorbeikommen, weil es, also es sei denn, wir sind tot, ja, dann <lacht> dann ist es aber eh schon oh zu spät.
1: Ich Jetzt mal den Teufel nein, nein. nicht an die Wand.
0: Aber an, an lebenden Menschen hat ein Wildschwein kein Interesse. Das ist zwar ein Allesfresser, aber solange wir noch leben, tut uns das nichts.
1: Ich wollte gerade sagen, ich möchte gar nicht wissen, warum das Wildschwein an toten Menschen Interesse hat. Da möchte ich jetzt nicht weiter ins Bild gehen.
0: Nein, das ist ja oft so, das ist ja oft so die, die Vorstellung, der Gedanke, da lauern irgendwelche Massenmörder im Wald. Aber im Wald sind doch keine Massenmörder, weil da keine Massen sind. Jemand, der durch den Wald streift und, und meint, er würde da jetzt jemanden finden, das wäre sehr unklug. Das, das wäre nicht smart. Denn da ist ja keiner in der Nacht in der Regel. Also je weiter wir uns auch von der Zivilisation entfernen, desto sicherer wird es.
1: Aber ist es was, was du grundsätzlich beobachtest? Zu viel Angst? Vielleicht auch wirklich bei Eltern?
0: Ja, unbedingt. Wir haben vor, vor ganz, ganz vielen Sachen Angst, nehme ich mich auch nicht aus. Ich glaube aber, dass ich einen Umgang gefunden habe auch mit der Angst und letztlich ist das auch was, was ein Abenteuer ausmacht. Es gibt einen ganz tollen Satz, einer der wichtigsten Sätze für mich in den vergangenen Jahren. Mut bedeutet nicht, keine Angst zu haben, sondern dass etwas anderes wichtiger ist als die Angst. Ja, also ja. auch zu akzeptieren, dass wir Angst haben und dass wir die auch gar nicht wegdrücken müssen, aber dass wir der mal die Hand geben können und mal dahinter schauen, was, was wartet eigentlich hinter der Angst und was steckt da an wertvollen Erfahrungen eben drin, an denen wir am Ende wachsen. Denn so ist es ja leider im Leben immer dann, wenn es auch mal schwierig wird, wenn wir unserer Angst entgegentreten, dann wird es interessant. Und dann wachsen wir auch persönlich.
1: Und dann ist es ein Abenteuer. Und
0: dann ist es ein Abenteuer, ganz genau. Insofern darf da ruhig Angst sein, aber der mal entgegenzutreten und zu schauen, ja, wie gehe ich jetzt damit um in dieser Situation, das kann schon sehr, sehr wertvoll sein. Mit Kindern ist es natürlich auch immer nochmal so ein Balanceakt, wie sehr zeige ich auch meine eigene Angst, ja, wenn ich ja. die dann habe.
1: Und inwiefern wissen die, inwiefern wissen die auch so, dass du Angst hast, auch wenn du es nicht sagst? Ganz, also. ja, ganz das genau. ist für uns ein Thema, die sagen, Mami, mach du mal die Augen zu. Ich mache das jetzt einfach, auch wenn ich mich bemühe, nichts zu sagen. Ja,
0: also ich versuche immer, meinen Kindern die Angst zu nehmen und wirklich die Dinge auch dann, dann rational zu sehen und, und zu erklären, auch mal dahin zu gucken, ja warum entstehen eigentlich Ängste in uns und was kann hier wirklich passieren? Und wenn jetzt jemand kommt, ja, dann kommt jemand und dann sprechen wir mit dem und dann erklären wir dem, was wir hier machen. Bei Kindern ist ja auch oft so dieser... Dieser Impuls. D dürfen wir das jetzt hier überhaupt? Ist das erlaubt, ja, was wir interessant,
1: hier tun? Da sollten
0: wir, glaube ich, ganz klar sein als Eltern und das mit uns schon mal ausgemacht haben. Und wenn wir das mit uns ausgemacht haben und uns dafür entschieden haben, das zu tun, was wir dort tun, dann aber auch eben ganz klar zu kommunizieren und offen darüber zu sprechen und sagen, ja, das, das dürfen wir, das ist erlaubt. Und wenn jetzt jemand kommt, dann erklären wir dem das. Und wenn jemand kommt und möchte, dass wir hier woanders lang gehen, dann äh, machen wir das. Also da auch wirklich... Und das ist auch meine Erfahrung, auch jenseits der Abenteuer nur mit Kindern, wirklich offen zu sein, auch in der Kommunikation mit anderen Menschen, denen man möglicherweise begegnet irgendwo. Und da macht man so viele tolle Begegnungen und Erfahrungen, so ja. viele tolle Erlebnisse, Gespräche mit Menschen, mit denen man sonst möglicherweise nie in Kontakt treten würde. Und ich glaube, auch das ist, was, was Kinder lernen sollten von uns, diese Offenheit, auch zu fragen wenn ich kein Leitungswasser mehr habe, zu fragen, irgendwo zu klingeln und zu fragen. Das mag im ersten Moment einem unangenehm sein, aber ich glaube, dass es was ganz Wertvolles ist für die Kinder auch zu lernen, dass der Mensch mal grundsätzlich, und das ist wirklich meine Erfahrung, gut und hilfsbereit ist. Gerade wenn man unterwegs ist, gerade wenn man auf Reisen ist, dann treten einem die Menschen eben auch nochmal ganz anders gegenüber. Und vor allem, wenn man mit Kindern unterwegs ist, das ist natürlich ein Riesenbonus bei sowas.
1: Es gibt einen wunderschönen Film, da muss ich jetzt gerade dran denken. Den hast du wahrscheinlich schon längst gesehen. Weit?
0: Ja. Kennst du ja, den? Den kenne ich ja. Ja.
1: Und da gibt es einen so tollen Satz, der das auch so 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 toll in Worte fasst, was, was du gerade schon angedeutet hast. Der sagt ja am Ende, es ist also ein Paar, was über vier Jahre, glaube ich, um die ganze Welt gereist ist. Also wir reden hier auch von Pakistan, Iran, also Länder, wo alle sagen: Seid ihr wahnsinnig, ja? Wie könnt ihr das machen, ein, ein Mann und eine junge Frau und am Ende sagt er dann abschließend zu diesem Film, uns ist ganz häufig gesagt worden, meine Güte, da habt ihr aber Glück gehabt, dass euch nichts passiert ist. Und er sagt dann, ich sehe das ganz anders. Ich sage, wir haben einfach keinen Pech gehabt. Und das ist ein riesengroßer Unterschied. Mm. Nämlich, wie ich an diese Sache rangehe. Ne? Das ist das, was du auch sagst. Also wie wie, wie wie schaue ich da drauf? Wie gehe ich grundsätzlich auf die Leute zu? Und sie haben mich halt nie enttäuscht, in vier Jahren nicht.
0: Ja, es gibt diesen schönen Cartoon, ich glaube von, von Snoopy. Da sagt er, eines Tages werden wir alles wie gesagt, eines Tages werden wir alle sterben. Und dann ist die Antwort, ja, aber an allen anderen nicht... <lacht>
1: <Ja>. <lacht> genau, das ist doch ein, ein, ein super Schlusswort. Halt, ich wollte, nee, stimmt gar nicht. Ich wollte noch eine Sache fragen, denn wir haben nämlich ein ganz bisschen über die, über Ausrüstung und beziehungsweise auch Essen gesprochen. Was, was nimmst du denn mit, wenn ihr sagt, wenn ihr sozusagen wisst, ihr müsst im Wald dann noch, noch was zubereiten? Was, was empfiehlst du da? Was, was macht schon Sinn, wenn man sagt, okay, man will jetzt wirklich nicht nur einen Tag lang Sonnenaufgang begucken und abends wieder heim und wirklich nur in der nächsten Umgebung, sondern durchaus vielleicht auch irgendwo schlafen. Was meinst du, macht dann Sinn, dabei zu haben?
0: Also ich habe dann einen Gaskocher dabei in der Regel. Da muss man natürlich auch schauen, gerade wenn eine lange Trockenperiode war, so wie wir es jetzt gerade haben, wo macht man den dann an, weil ein Gaskocher auch als offenes Feuer gilt, also da sehr vorsichtig sein. Und dann koche ich auf dem Gaskocher in der Regel am liebsten Couscous weil Couscous mhm. gar nicht lange kochen muss. Da braucht man ja nur ein bisschen heißes Wasser, kippt es drüber und dann zieht der. Während der zieht, kann man ein bisschen was anderes vorbereiten, vielleicht ein bisschen Gemüse schnippeln und dann so eine Couscous-Gemüsepfanne machen. Das ist was, was ich sehr, sehr gerne mache. Nudeln und Reis müssen ja immer erstmal eine Zeit lang kochen und es dauert einfach ein bisschen länger und braucht mehr Energie. Und ja. dann na, kommt es so noch ein bisschen darauf an, was die Kinder gerne mögen, dass man auch den kulinarischen Aspekt für die so gestaltet, dass sie gerne nochmal wollen würden und nicht dann nur was vorgesetzt bekommen, was sie was sie eben nicht so gerne essen. Aber Couscous -Cous ist was, was eigentlich für uns alle funktioniert und was sich sehr auch sehr variabel und variantenreich zubereiten lässt auf ganz viele verschiedene Arten. Sogar am nächsten Morgen noch zum Frühstück vielleicht mit ein bisschen Kokosmilch und, und irgendwelchem Obst und Nüssen drin als kleines Ach, warmes Frühstück.
1: <lacht> ich hoffe, ich überrumpel dich jetzt nicht zu so sehr damit, aber meinst du, du sähst dich in der Lage, für, für die Himmelsrichtungen kleine, schöne Spots uns zu nennen, wo Leute, die uns jetzt in allen Teilen Deutschlands zuhören, vielleicht ein, ein kleiner Ausflug lohnt, wenn sie wissen, Ausland geht im Moment nicht. Also ich rede jetzt von Nord, Süd, West, Ost.
0: Das kommt natürlich sehr darauf an, wo wir dann sitzen. Ja, also hier von Hamburg aus hätte ich da eine Idee, aber wenn jetzt jemand irgendwo ja. in Frankfurt sitzt, ist das natürlich wieder was anderes, was gut funktionieren kann. Nee, deswegen. ist vielleicht einfach deswegen sich mal
1: Nord-Südwest.
0: Ach so, für Nord-Südwest, okay. Ja, ja. Jetzt verstehe ich, was ja, du meinst. Also ich, dachte auch. ich dachte Himmelsrichtung.
1: Also so ganz grob im Norden. Was, was fällt dir ein? Was war, was war mal schön? Wo warst du mal? Wo du sagst, das lohnt sich mal da. Da guckt mal hin, wenn ihr eh in Hamburg seid oder so.
0: Also im Norden ist natürlich die Mecklenburger Seenplatte fantastisch. Landschaftlich ist am Ende auch das äh, am wenigsten besiedelste Gebiet Deutschlands. Also mhm. ganz mhm. fantastisch. Da ist es ja fast wie in, in Skandinavien, in Schweden. Also was heißt ja, fast? Das steht dem ja. im Prinzip in, in nichts nach. Also die mecklenburgische Seenplatte zu erkunden. Mhm. Dann ist es im Osten...
1: Nordost sozusagen. Das ist Nordost.
0: Dann haben wir im Osten Brandenburg, was ein unglaublich tolles Bundesland ist. Auch mit ganz, ganz vielen Seen. Da gibt es einen tollen Wanderweg rund um Berlin, also sehr weit rund um Berlin. Das sind 400 Kilometer einmal ganz rundherum. Der 66 Seen Wanderweg. da kann man natürlich aber auch verschiedene Etappen gehen. Etappen. In, mhm. Im Westen ist es die Eifel natürlich ganz, ganz toll. Da aber vielleicht explizit auch nochmal das Hohe Fenn. Das Hohe Fenn oder Hohe Ven ist das höchstgelegene Hochmoor oder das höchstgelegene Moor Europas. Und und ja, es ist eine ganz abgefahrene Landschaft, sehr karg und unglaublich weit, auch sehr geschützt. Es gibt da sehr strenge Schutzvorschriften, aber man kann da auch fantastisch wandern. Ist so im deutsch-belgischen Grenzgebiet. Das ist, das ist wunderbar. Und ja, Richtung Alpen ist ekler. Ich mag auch die Berge sehr, sehr gerne. Die Berge sind fantastisch. Was aber, wenn wir auf die verschiedenen Ecken Deutschlands auch nochmal gucken, vielleicht ein schöner Gedanke ist, sich die 16 Summits mal anzuschauen. Schauen. Es gibt ja die Seven Summits, das sind die höchsten Berge der jeweiligen Kontinente und wenn man die alle bestiegen hat, dann gehört man so zur Elite der Bergsteiger, zum Seven Summits Club und analog dazu mhm. gibt es in Deutschland die 16 Summits, das sind die jeweils höchsten Erhebungen der 16 Bundesländer. Und Aha, da wird es okay. natürlich der besonders Busker, interessant, wenn, wenn es Richtung Norden geht, <lacht> nach Bremen, äh, nach Schleswig-Holstein, dann sind diese Gipfel natürlich äh, eigentlich eher ja, kleine Hubbel. Zum Tod langen, Aber auch ja. da, sich das vielleicht mal vorzunehmen und zu sagen, wir, wir besteigen mal den höchsten Berg, den höchsten Gipfel oder die höchste Erhebung unseres Bundeslandes aus eigener Kraft. Das kann sowas sein, dann wirklich auch vor der Tür mal zu gucken. Und wenn man den einen gemacht hat, vielleicht schafft man ja noch einen anderen und einen nächsten. Und wenn man... Lust hat, kann man natürlich über die Jahre auch wirklich alle 16, 16 Summits abklappern und dann ja, sich, sich eintragen, auch in den 16 Summits Club und sich ein, ein Revers an die Schulter
1: heften. Ja okay, klasse. Das sind doch jetzt schon mal konkrete Tipps, wo jeder loslegen kann, das mit dem vor die Haustür gehen und da anfangen, ja. sowieso schon mal gleich. Oder oder, ähm, Christo, oder, ich, einfach, ja? oder einfach
0: Flaschen drehen ja? und äh, eine Flasche nehmen und äh, wohin der Flaschenkopf zeigt, da, dahin geht's los. Ne? einfach Einfach loslaufen und mal gucken, wie weit man so kommt in ein, zwei Tagen.
1: Ja, was ich auch lustig fand in dem Buch, war lustige Orte besuchen.
0: Ja, wir haben so viele wunderbare Orte. Hier, gerade in Norddeutschland gibt es zum Beispiel eine. Or weite der, Welt. Gibt ja, es weite da. Welt. Es gibt den Nordpol, glaube ich. Es gibt an der Ostseeküste Kalifornien. Kalifornien, Brasilien. Ich war letztes Jahr in Grönland, was auch ganz in der Nähe von Hamburg ist. Also Afrika, glaube ich, irgendwo, auch Richtung Brandenburg. ja. Auch das können natürlich Anlässe sein, auch wenn die Orte dann vielleicht gar nicht so spektakulär sind. Aber es ist vielleicht eine witzige Geschichte dahinter und ein Anlass, der uns aufbrechen lässt. Und darum geht es ja am Ende, dass, genau, dass wir genau. unterwegs sind und dass wir den Weg zum Ziel machen.
1: Guck mal, das ist jetzt das perfekte Schlusswort, ja. Christo. Ich, ich danke dir, dass, dass du dir hier, dass ich dich sozusagen 30 Minuten vom Mikrofon fesseln konnte. Sehr, sehr gerne. Mir ist gerade <lacht> noch
0: eingefallen, weil wir über Filme gesprochen haben, ne? ganz ganz ja. kurz. Oder du das Zitat hattest aus dem Film. Filmtipp für Also Abenteuerfilme mit Kindern oder für Kinder. Drei Filme finde ich super für Kinder oder, oder zu dem Thema Abenteuer mit Kindern. Das ist einmal Captain Fantastic, ein ganz, ganz wunderbarer Film über eine Familie, die aussteigt in Amerika und sich ja, jenseits der Gesellschaft so ein bisschen bewegt, aber da natürlich auch irgendwann an die Grenzen stößt. Und dann geht es viel um die Spannung auch innerhalb der Familie. Captain Fantastic, ein ganz, ganz toller Film. Dann Wie Brüder mhm. im Winde. Und die Schule des Lebens. Die drei Filme unbedingt mal anschauen für Kinder. Auch alle mit Kindern zu gucken, kein Problem
1: super mein wird darin bestehen, als Couchbot hätte, die erstmal auf dem Sofa zu gucken und dann dann anzufangen. Versprochen.
0: Da wünsche ich dir auch da unvergessliche <lacht> Momente. Aber dann natürlich ebenso vor der Tür.
1: Nein, nein, nein. Es ist weit weg. Klar natürlich. Das ist jetzt definitiv dran. Vor allen Dingen diesen Sommer nach Corona, wo eh nichts anderes geht und wo man irgendwie auch nichts anderes will. Also ich, ich persönlich jedenfalls nicht. Ich danke dir sehr. Ich lasse dich jetzt von alleine, Christo. Und ihr da draußen an den Kopfhörern gleich rausrupfen die Dinger und los und raus mit den Kids. Das hat hat diese Folge nun wirklich gezeigt und halt bevor ihr jetzt geht, nochmal ganz kurz vorher den vielleicht abonnieren, den Podcast, dann verpasst ihr keine Folge. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wenn ihr Anmerkungen oder Fragen zu einzelnen Folgen habt, schreibt mir gerne an podcast@eltern.de. Dort könnt ihr, das wisst ihr, längst auch schreiben, wenn ihr ein Thema für eure Fragen habt, für das spezielle Format mit Elke. Und ich freue mich natürlich immer über eine nette Bewertung unserer ganzen Arbeit auf iTunes und Co. Christo, ich danke dir fürs Dasein und einen wunderschönen Sommer wünsche ich euch.
0: Vielen, vielen Dank. Und sollte ein Hörer eine Hörerin Lust haben, meinen Podcast reinzuhören, der heißt Frei raus und der ja. kommt momentan jeden Tag. Da gibt es auch immer so ein bisschen Inspiration nochmal zum oh, Ausgehen und zum Durchstarten.
1: Schick mir einen Link, mache ich in die Show -Not. Super. Ich, ich danke dir, Christo. Vielen ja. Dank. Ganz herzlichen Dank und bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg.
0: Audio Now.